0: Hola, pues bienvenidos a otro jueves de Emocionando y pues el día de hoy voy a hacer un episodio de esos que, que, que de pronto les grabo, donde nada más estoy yo. <risa> Quiero platicarles de un tema y llevo ya semanas pensando que me parece importante hablar de esto en la, en la plataforma, eh, sobre todo porque en las últimas semanas ha sido como, como parte de lo que he estado... Tanto viviendo como escuchando de, un, de una manera a lo mejor un poco más eh, repetitiva o con mayor frecuencia, ¿no? Y, y bueno, el tema del que les quiero hablar el día de hoy va en dos vías. Es, se llama primeros auxilios psicológicos y la vía desde la que lo voy a abordar tiene que ver con las crisis. Entonces, eh, Quisiera empezar primero platicándoles que, bueno, el, el, el contenido de la información que les voy a conversar el día de hoy viene a raíz de una formación que tomé de primeros auxilios psicológicos eh, con Centro Sanamente hace prácticamente como un año y medio, un poquitito más, ¿no? Y adicional a ser yo naturalmente curiosa, la realidad es que en ese momento de mi vida yo estaba atravesando por una situación en donde muy comúnmente entraba en crisis, crisis de momentos pequeñitos, crisis que me generaban mucho miedo, crisis todas o la mayoría relacionadas a pandemia, trabajo y la situación personal, como muchos de los que seguramente me están escuchando, ¿no? Entonces, para mí era importante... Y llegó a mí esta, esta formación y pues la verdad es que dije sí, o sea, sí, sí es algo que, que quiero aprender y es algo que es muy probable que me funcione, eh, dado el momento que estaba pasando. Pero la verdad es que ahorita que lo miro en retrospectiva y prácticamente, como les decía, de año y medio a dos años atrás, no me hubiera imaginado que esta formación y esta información que yo iba a integrar iba a ayudarme tanto a poder como prepararme a mí misma tanto para ciertas eventualidades como para hasta inclusive poder utilizarlo en el trabajo que yo desempeño. Entonces me parece relevante por ese sentido porque también me parece que es información súper rica y también creo que es algo que en algún punto invariablemente todos hemos estado en alguna situación en la que o necesitamos ¿O proporcionamos estos primeros auxilios psicológicos? Entonces, eh, quisiera empezar primero como llevándonos un poco a, a quitarle ciertos estigmas cuando escuchamos la palabra crisis, ¿no? Es, es como común que cuando escuchamos esta palabra vengan a nosotros ciertas situaciones o ciertos momentos donde las cosas se vuelven muy caóticas y muy fácil a veces es relacionarlos con crisis colectivas o situaciones como por ejemplo... El temblor del 2017, el temblor del 85, huracanes eh, o, o situaciones en donde hay eventos catastróficos, guerras, en donde todos estamos prácticamente viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, eh, esa es una serie de crisis que existen. Estas crisis colectivas donde no soy el único afectado y donde es necesario tomar acción, y generar y brindar también estos primeros auxilios, ¿no? Que generalmente empiezan aquí desde la parte física, volteamos, observamos, vemos quién necesita ayuda y entonces a quien necesita ayuda le proporcionamos eh, o le acercamos ese tratamiento médico. Pero estas crisis también requieren un, un tratamiento o un acompañamiento psicológico para podernos ayudar a restablecer esta, este equilibrio emocional. Entonces... Cuando las crisis son colectivas, eh, es muy probable que exista una red en donde se junten profesionales y donde se, se establezcan protocolos o se sigan protocolos que pueden ya ser existentes y que ayudan a ayudar, a, por así decirlo, a la mayor cantidad de, de personas, ¿no? Pero también existen estas otras crisis que son individuales estas crisis que vienen eh, en momentos en la vida en donde nos enfrentamos a una situación que nos saca de nuestro estado de confort, que nos mueve completamente la, la manera en la que hemos venido actuando, en donde pueden ser sorpresivas o donde a lo mejor ya podemos tener ahí como, como algunos, algunos síntomas o saber que pudiera pudiéramos estar cerca de vivir una crisis a nivel individual, ¿no? Lo que pasa en las crisis a nivel individual es que eh, hay un detonante y hay algo finalmente que nos sucede en el entorno, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra familia, ya sea de manera personal por a lo mejor algún dictamen médico o ya sea con los amigos, con la pareja o demás, que... Que hay donde hay un acontecimiento que nos pone como en, esa, en ese momento de crisis, ¿no? Aquí, pues prácticamente los recursos eh, pudieran parecer limitados, por así decirlo, porque en realidad la vida sigue pasando de manera natural o de manera normal o con cotidianidad, pero nosotros necesitamos un apoyo o un apoyo eh, diferente o un apoyo en donde, en donde podamos tener como, como ciertas redes para podernos sostener y afrontar la crisis de una mejor manera, ¿no? y, y, y este tema de, de, de las crisis cuando hablo acerca de cómo podemos quitarle el estigma es que personalmente, o sea, a mí decir yo estoy en crisis me, me hace pensar Tal vez ahorita ya no, pero por un tiempo en mi vida me hacía pensar como si yo estuviera mal, como si la vida se tratara de estar la mayor parte del tiempo bien, eh, como si decir que estás atravesando una crisis o hablarlo con alguien significara que eres una persona que está teniendo problemas, que eres una persona que no tiene las capacidades emocionales para afrontar las cosas o que eres una persona hasta inclusive rara por sentirte como te sientes con lo que te está pasando, ¿no? Y, y la realidad es que me parece que cuando le quitamos ese estigma a las crisis y lo llevamos a un lugar de naturalidad, dentro del mismo proceso de crecimiento, dentro del mismo proceso de evolución o de desarrollo, es algo que nos pasa y nos pasa a todos, ¿no? Que en la vida sabemos que esta vida es contingente y entonces parte del crecer tiene que ver con estas crisis que pueden sucedernos, que, que en, en algunos años estuvieron como muy marcadas, ¿no? La famosa crisis de los 40, las famosa crisis de no sé por ahí como ciertas edades pero la realidad es que yo creo que, que conforme uno va creciendo no está exento de en ningún momento ni, ni existen estos parámetros como para saber en qué momento vas a tener que afrontar una crisis o en qué momento no. Esto se, se los pongo en la mesa porque creo que hemos pasado dos añitos y medio bastante complejos dos añitos y medio llenos de cambios en donde muchos, 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 yo, yo lo, lo recuerdo y no hubiera pensado que mi vida se iba a, a transformar tanto en los últimos dos años y medio de no, de no no de no haber tenido o de no haber estado viviendo esta pandemia, ¿no? Entonces creo que ha habido mucho alrededor, mucho cambio, mucho pérdida, muchas situaciones en las que nuestra salud mental se ha visto al borde y entonces eso ha generado o al menos a mí me ha generado durante estos dos años y medio distintos momentos en donde sí he visto mi salud mental al borde y donde he necesitado ayuda para poder salir de un momento de crisis y esto se me hace como, como bien importante porque insisto, a veces queremos como minimizar lo que nos está pasando o queremos no voltearlo a ver porque parece que, que, que es grande pero reconocer que estamos en un momento en donde los días son más grises o estamos en un momento que pudiera llevarnos a una crisis futura y pedir ayuda es justo el momento preventivo para que las cosas no se nos salgan de las manos para que podamos acercarnos a las personas, a los recursos o tener las herramientas disponibles para prepararnos ante una crisis. Hablando ya como clínicamente, y, y aquí les voy a traer una expertaza en esto, pero, pero hablando clínicamente, la realidad es que yo no sé o desconozco si una crisis se puede prevenir no sé si es algo que podamos anticipar pero lo que sí creo es que es algo que podemos aprender a contener, podemos aprender a vivir y podemos tener como ciertas herramientas o ciertos recursos para pasarlo mejor o para poder llegar a nuestro equilibrio emocional de una mejor manera o, o, o antes de que, de que esto se, pueda, se vuelva como algo más, más complicado ¿no? Por ahí en mis primeros 10 episodios, creo, donde tuve oportunidad de platicar con, con, con varias personas expertas en la parte clínica, tanto pues, y psicoterapeutas, pero había por ahí en ese grupo eh, de ciertos tipos de psicoterapia y algún par de psicoanalistas. Algo, algo que yo aprendía es que, y justo les contaba que en mi propia historia, la... La, mi acercamiento a profesionales de la salud mental había sido derivado precisamente de momentos de crisis y que entonces yo había eh, integrado esto a mi vida, la terapia, la rutina, eh, que tiene que ver con, con todo esto, pero de una forma reactiva. Y todas coincidían, todas y todos coincidían en que el tema relacionado con la salud mental es algo que es de todos los días que es algo que podemos ahí nutrir todos los días que podemos tener elementos para hacerlo todos los días que podemos inclusive acercarnos a estos recursos en momentos bien significativos de nuestra vida que no necesariamente tienen que ver con una crisis que pueden tener que ver con una decisión súper importante que nos llena de dicha, que nos llena de gozo pero queremos prepararnos para eso entonces desde ese lado eh, me parece que justo lo, los temas relacionados con la salud mental se vuelven cada vez más importantes no pero bueno, antes de desviarme del tema porque, porque sí, algo de lo que me gusta hacer mucho es esta conciencia de cuidado de nuestra salud mental sí, sí me parece que esta, esta herramienta primeros auxilios psicológicos es súper, súper importante entonces, les quiero platicar eh, de qué trata y ¿A qué, ¿A qué se refiere o a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de primeros auxilios psicológicos? Y pues lo primero que creo que hay que saber es que esta es una respuesta humana ante la crisis. O sea, todos tenemos este como momento en donde... Y esta necesidad en donde cuando estamos viendo a alguna otra persona en situación de crisis, tenemos esta empatía y queremos ayudar, queremos contribuir, queremos hacer algo por la persona, entonces eso es algo bien, bien interesante porque abre el espectro de conocer de primeros auxilios psicológicos, de estudiar de primeros auxilios psicológicos y de, de certificarse a cualquier persona, porque finalmente regreso al... Es una respuesta humana y es una respuesta natural. Ahora, los primeros auxilios psicológicos se entienden como la intervención psicológica en el momento de la crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona que le permite restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. Y, y, y aquí me parece algo bien importante porque una de las primeras barreras que yo tuve cuando estaba viviendo ese curso, que aparte viví, o sea, eran, creo que éramos como 20 personas y 19 eran eh, psicoanalistas y yo, ¿no? Entonces, era, eh, para mí justo esa fue una barrera, o sea, yo, yo al final pensaba, yo no tengo la formación psicoanalítica o la formación como especialista, psicóloga o demás, para poder acceder a, a estos medios y aquí justo las, las personas que me acompañaron me decían no todo lo contrario, o sea, algo que tienes que tener bien claro es que no vas a dar terapia, los primeros auxilios psicológicos no son un ejercicio de terapia, ni vas a dar un tratamiento a largo plazo, ni vas a estar acompañando a la persona eh, como con este sin esta formación, entonces no, no es terapia, así que quita eso de, de, de tu cabeza. Y la verdad es que eso me dio muchísima paz. La segunda parte era, como les decía hace ratito, tener claro que esta es una respuesta humana ante una situación de crisis o ante una situación de emergencia, y que entonces eso nos permite a todos poder ofrecer esta justo en la explicación, esta ayuda breve e inmediata de apoyo para que la persona pueda restablecer su equilibrio emocional. Nosotros hasta ahí llegamos, no tenemos eh, que, que dar un paso más porque puede ser peligroso, porque no tenemos la formación adecuada o los elementos suficientes o demás para meternos a querer como resolver lo, lo demás que pudiera estar pasando. Solo es un, una ayuda que se da en el momento de intervención. Y bueno, finalmente, ¿por qué es importante hacerlo? Es, generalmente los primeros auxilios psicológicos se utilizan en un momento preciso en donde sucedió una crisis. De dejar pasar esta crisis o este evento que puede, que puede ser como muy impactante, el riesgo que se corre es que, si pasan más de 30 días, la persona pueda desarrollar un trastorno de estrés postraumático severo que después se pueda volver en mayores complicaciones a futuro. Hay muchas ocasiones en donde a lo mejor tenemos de frente una situación en la vida que nos causa muchísimo impacto. Eh, a lo mejor presenciamos un accidente o a lo mejor eh, presenciamos tal vez algo un evento muy violento eh, o a lo mejor fuimos víctimas de un robo que finalmente pues, nos desequilibra emocionalmente y nos empiezan a, a llegar como ciertos síntomas de insomnio, de este sentimiento de inseguridad, del estar pensando que algo malo nos va a pasar. Y demás, ¿no? es Esta parte es natural que suceda, pero cuando no tenemos esta intervención psicológica, cae, cabe la posibilidad de que lo estemos arrastrando. Y entonces, al no tratarlo y al seguirlo arrastrando, se puede convertir precisamente en un trauma. Entonces, lo que buscan los primeros auxilios psicológicos es brindar este alivio emocional, por un lado, y por el otro... Mandar a la persona o dirigir a la persona a un especialista para que pueda tener ahora sí los recursos específicos para poder evitar eh, en el futuro como situaciones que pudieran poner en riesgo su salud mental. ¿no? En esos dos niveles eh, ayuda un montón a evitar un trauma futuro o a detectar si sí, hay como situaciones eh, co complejas que pudiesen estar como, como pasando por ahí, ¿no? Y, y sobre todo que al verlas es normal que también nos podamos hacer cargo, y es natural que entonces ahora nos podamos hacer cargo de esto que, que estoy empezando a ver, de esto que estoy sintiendo, o justo de mi propia crisis, tal vez no sabía yo que, que iba a entrar en una crisis, y pues de pronto, tras, me dieron una noticia, y entonces ya no pude contenerlo, y entonces vino ahí una, una bomba atómica interior en mí que, que, que me llevó a esto, ¿no? Y Quisiera ponerles un ejemplo eh, a, hablando un poco de, de la cotidianidad. Yo me, me acuerdo que el último ataque de pánico que me dio tendrá alrededor de dos años que sucedió. No, no suelen darme consistentemente, o sea, no, no es algo que me pase de manera habitual, pero en ese entonces creo que se me juntaron varias cosas. No, Yo traía una carga de estrés así enorme, eh, en esa carga de estrés estaba viviendo también un momento de muchos cambios y de mucho aprendizaje sobre la marcha y de mucha responsabilidad. Eh, particularmente esto estaba relacionado con el trabajo. Y justo eh, me acuerdo que fue un viernes cuando me dan una noticia por ahí que nuevamente impactaba súper fuerte a estos temas. Más responsabilidad, eh, un cambio abrupto en, en lo que iba a estar como sucediendo pocos recursos para poder sostenerlo y bueno, la, la, la realidad es que yo me acuerdo me acuerdo del momento de la llamada, me acuerdo haber, manda, haber tenido un chancecito de tener un mensaje y de escribirle por ahí a una de mis amigas y decirle, neta necesito hablar contigo ahorita, este, y recibir la llamada, ¿no? Lo que yo recibí de ella fue precisamente estos primeros auxilios psicológicos. Primero, que me pudiera escuchar lo que estaba pasando, que yo pudiera explicar entre lágrimas porque cuando estás como en estos ataques de no, no no ahorita no distingo si fue de ansiedad o de pánico pero pues fue realmente así como una carga emocional súper fuerte no podía hablar, no podía explicar, no podía ni siquiera contar qué era lo que estaba pasando, simplemente estaba fuera de mí. Empecé a sentir muchísima desesperación, empecé a sentir que mi cuerpo temblaba, empecé a sentirme súper mareada, empecé a sentir muchísimo calor, como que tenía muchos síntomas físicos que estaban pasando a la vez. Mentalmente la cabeza me estallaba, eh, emocionalmente sentía que el corazón se me salía y pues sí o sea como que empecé a sentir náuseas esta, esta sensación de, de, de respirar como, como muy forzadamente como de respirar hacia adentro me costaba mucho trabajo jalar el aire mientras yo le estaba contando o, o yo creía que le estaba contando lo que estaba pasando eh, pero bueno, tras prácticamente unos 20 minutos o 30 minutos en donde ella pudo estar conmigo acompañándome al teléfono, haciéndome varias preguntas, estando, híjole, yo creo que súper presente y, y en una escucha activa muy, muy intensa o muy profunda, me permitió como empezar a ver a través de las preguntas que me hacía qué estaba sintiendo y por qué lo estaba sintiendo, cuál era mi miedo. ¿dónde estaba yo en ese momento mentalmente? Me acuerdo que me decía, ponte pie, camina, o sea, como, como este tipo de, 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 de prácticas, que justo les voy a platicar un poquito más adelante sobre este tema, pero les quería poner este ejemplo porque, insisto, a veces uno, uno pudiera pensar que una crisis le da solo a alguien que a lo mejor tiene un trastorno, que eh, tiene un diagnóstico, que no sé, o sea, tuvo un problema súper grande, eh, que vio un evento súper traumático, pero no, la realidad es que en nuestra vida habitual, las crisis son parte de esto y nos enseñan y nos ayudan y existen, entonces, bueno, finalmente, eh, tras esa llamada, insisto, de 30 minutos, yo pude recuperar al menos mi equilibrio emocional no me sentía nada bien, obviamente después no tenía la manera en que iba a solucionar las cosas, pero sí había regresado a ese lugar en donde pensaba, tienes que pedir ayuda y hacerte cargo de, de, de este tema, ¿no? Y pues bueno, o sea, en, en, ese, en ese sentido los primeros auxilios psicológicos tienen que ver precisamente con esto. Primero, distinguirles, como les decía, que es una respuesta humana y natural. Segundo, que tengamos presente que las crisis pueden pasar en cualquier momento y que no es algo que nosotros podamos controlar. Eh, inclusive a los niños de cero a tres meses pueden tener una crisis de tres años a seis años, de nueve años a doce años y, e inclusive en la vida adulta, o sea, son como, como, como parte de nuestra cotidianidad y que pues bueno, o sea, la, 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 la capacidad que pueda ir generando la persona para poder... Llegar a este momento de regularse y poder ahora sí referir o pedir ayuda tiene que ver mucho con sus habilidades de afrontamiento, o sea, con la forma en que previamente ha pasado por situaciones así y ha podido salir adelante, con las capacidades y el entorno con el que cuenta o que tiene alrededor. Eh, y con los factores personales que al final tienen que ver con él, con los factores familiares o con la, las personas con las que cuenta, con también los entornos laborales o escolares por los que está pasando, y pues bueno, al final también con estos factores sociales. ¿no? Sin embargo, sé que no siempre todo mundo tiene como cubierto toda esta parte. Entonces, aquí existen algunos factores de riesgo que se, que se consideran como factores de riesgo porque incrementan la posibilidad de que exista un problema de comportamiento en un momento posterior en la vida de esa persona, no necesariamente en ese momento de crisis, sino puede pasar después. Eh, y la presencia de un factor de riesgo, pues finalmente no, no, no va a garantizar un resultado negativo este, pero sí puede incrementar la probabilidad de que esto ocurra ¿no? y pues bueno al final están como en estas tres vías la parte individual, la parte interpersonal y la parte ambiental pero regresando a ¿qué, qué es primeros auxilios psicológicos y cuándo se ocupa, les decía yo que en muchas ocasiones probablemente han, han tenido ustedes o han ustedes brindado primeros auxilios psicológicos, ¿no? Cuando a lo mejor se les acerca un familiar con un problema que siente que los rebasa y les pide a lo mejor escucha porque muchas veces ni siquiera piden ayuda o piden un consejo, simplemente piden la escucha cuando a lo mejor su pareja pudiese estar pasando por una situación compleja y ustedes apoyan y ustedes escuchan, cuando a lo mejor un amigo o una amiga también está pasando o atravesando por una situación particular que pudiera estar eh, en el inter de, de una crisis, ahí es donde nosotros hemos o podemos ser precisamente proveedores de PAP. Y en mi caso en particular, como les decía, fue algo que yo quise aprender porque no había caído en cuenta al 100% que durante ya muchos años había estado realizando intervención en crisis de manera personal con mi familia con este uno de los miembros de mi familia que, que de manera constante o de manera un poquito más frecuente eh, suele como, como entrar en estos periodos de, de, de crisis relacionada como con el, el crecimiento, ¿no? Entonces, eh, cuando finalmente llega la información a mí, yo dije, ah claro, me hacía todo el sentido que lo que yo empíricamente estaba haciendo podía ayudarle a la persona en este momento, ¿no? Y también me permitió mucho darme cuenta de, de, de cómo tienes que estar personalmente para poder proporcionar PAP. O sea, si, si, si había momentos en los que sucedía una crisis y yo no estaba emocionalmente equilibrada, muchas veces mi propia crisis que estaba dentro no me permitía ser una persona funcional para ese momento al brindar primeros auxilios psicológicos y este es un punto súper clave porque si ustedes se certifican y quieren estudiar esto necesitan saber siempre que no todo el tiempo uno tiene la posibilidad de brindar primeros auxilios psicológicos aunque tenga el conocimiento hay mucho que ver en cómo estamos emocionalmente en ese momento para poder ayudar a la persona o no y que es súper válido y natural decir en este momento no puedo entonces le voy a pasar la batuta a otra persona para que pueda como ayudar ¿no? finalmente estamos hablando de habilidades emocionales y estamos hablando de algo bien importante que es precisamente lo que está sintiendo el otro. Entonces, por eso es bien importante que podamos estar ahí como atentos a cómo estamos nosotros para poder dar PAP, ¿no? Y bueno, ya después les, les, les podré contar ahí como varias, va, varios momentos en los que yo he cachado que cuando se me hace más fácil y cuando a lo mejor en algunos momentos de mi vida sí me ha sido complicado este, separar entre, el, insisto, la crisis personal y la que está teniendo la persona, porque se reflejan en mí muchas cosas. Hay cinco momentos en donde hay, existe la interacción con el afectado durante una crisis, y estos momentos son importantes porque es prácticamente el proceso que pasamos para poder hacer un ejercicio de intervención. El primero tiene que ver con contener. ¿Qué, ¿Qué contenemos lo que está pasando ahorita? O sea, procuramos observar mucho precisamente qué está pasando, ayudarle a la persona a distinguir lo que es la realidad de lo que es a lo mejor el pensamiento que estamos teniendo o el miedo irracional que podemos llegar a tener. Entonces, en esta fase es como observar muchísimo, obtener información, tener los datos, estar claros en lo, o lo más claros posibles de lo que pudiera estar como, como sucediendo. Ya que te, pasamos este momento de contención, nos vamos a ir a un segundo momento en donde vamos a buscar calmar vamos a, a buscar orientar a la persona para poderle brindar como tranquilidad. Eh, aquí presentarnos, aquí decirle que está siendo escuchado que es una persona profesional a la que lo va a estar acompañando eh, si es algún desconocido pero si es alguien conocido pues como aquí estoy para ti y entonces eh, voy a estar aquí a lo que necesites si necesitas tranquilidad y silencio estaré callado si necesitas eh, contarme y que no yo, yo no, yo no opine nada lo haré si necesitas un consejo también o sea damos como está este tema de calma, no si en algún momento o sea, a través de un chat estoy aquí para a ti, eh, puedes buscarme a tales horas, eh, si quieres te puedo proporcionar una llamada, o sea como, como este tipo de, de situaciones que ayudan a calmar, ¿no? El tercer punto y que naturalmente el caminito nos va llevando ahí es a informar, a poderle platicar a la persona, sobre todo en aquellos momentos en donde pudiera estar en un estado de shock qué es lo que está pasando, eh, dónde nos encontramos, cuáles son los siguientes pasos, si lo van a estar revisando o no, eh, si, si va a ser como, si, si existirá a lo mejor como cierta información que necesitamos abrir, ese es un momento para poderle dar información real, información verídica, información que pueda ayudar a resolver a lo mejor las dudas que pudieran estar como, como pasando alrededor. Y tras informar nos movemos a un momento en donde vamos a consolar o a normalizar. Bueno, más bien a consolar. Eh, aquí vamos a, a tratar de escuchar a la persona, a poder como ayudarle a distinguir cuáles son las emociones que está, que está pasando, hay muchas personas que son muy capaces de hablar de lo que están sintiendo abiertamente y me siento enojado, me siento frustrado me siento eh, confundido me siento confundida, me siento este, no sé, o sea, tienen esta, este lenguaje emocional para poder decir o ponerle nombre a lo que están sintiendo, pero hay muchas otras que no, entonces aquí al momento de, de, de consolar ayudamos mucho a a entender y a darle como esta voz a lo que ellos pudieran estar sintiendo. Eh, tratar de ayudarlos a ponerlos en palabras, o sea, lo que me estás diciendo denota mucha tristeza, es tristeza lo que estás sintiendo, sí o no, al final la persona a la que le estamos dando PAP es la que nos va a ir dando la, la guía sobre, sobre el camino sobre el que vamos, ¿no? Y el último punto de interacción es normalizar o referir. Este punto es bien importante porque en muchas ocasiones las personas que están atravesando una crisis eh, se llegan a sentir muy vulnerables de lo que sienten. Llámese miedo, llámese ya soy adulto y entonces yo tendría que poder ver por mí mismo y ahorita no puedo. Llámese mucha vulnerabilidad de las emociones que hay alrededor y entonces aquí es bien importante que nosotros estemos normalizando que lo que están sintiendo es perfecto perfectamente natural y que es perfectamente esperado, que cualquier otra persona en su situación estaría sintiéndose de una manera similar o peor, que también eh, es natural todas estas emociones y todos estos sentimientos por los que están atravesando dado lo que le sucedió. Ahí le estamos dando como mucho valor y mucho peso a lo que nos ha venido contando en, en los últimos minutos y estamos entrando en un terreno donde podemos ser como muy empáticos y donde podemos ser muy compasivos con la, con la persona, y podemos brindarle autonomía sin sobreprotegerlos aquí algo que no vamos a hacer es decirle sí y ahora yo me voy a encargar de ti sí vamos a hacer promesas de que todo va a estar perfecto y entonces se va a resolver en poco tiempo porque la verdad es que no lo sabemos pero sí vamos a estarle eh, ayudando a la persona a que normalice lo que está sintiendo y que sepa que habrá una manera de salir adelante porque ha salido antes de esto entonces brindamos autonomía sin sobreproteger y dentro de normalizar algo que nos toca hacer y, y con eso prácticamente cerrar lo que es este, este pequeño como caminito en la intervención en crisis es preguntarles o recordarles quiénes son sus redes de apoyo, con qué recursos cuenta, quiénes son las personas a las que se acerca cuando suceden estas situaciones así. Eh, si en ese momento no existen estas personas, ofrecer ayuda sobre los profesionales especialistas que los pudieran ayudar. Existen una serie de líneas de intervención en crisis que específicamente solo hacen intervención en crisis, algunas de manera general, otros de forma muy especializada, intervención de crisis a niños, intervención a crisis por sucesos climatológicos, intervención en crisis hablando de temas relacionados con el suicidio, intervención en crisis relacionadas con problemas familiares. Entonces hay un chorro de líneas de intervención en crisis para adolescentes que son gratuitas. Y que ahí es donde podemos referir también a, a, a las personas, ¿no? Adicional a si ellos ya cuentan con algún especialista que los acompañe, pues también podemos ayudarles a hacer la llamada o ayudarles a buscar la manera de, de, de solicitar ayuda y ahora sí referir, porque como les decía al principio. Algo que si bien hacer PAP es algo natural y donde todos podemos habilitarnos para hacerlo, no necesariamente todos tenemos la formación para los pasos que vienen después o cuando ya es algo que va a salir de nuestras manos porque la situación o es muy delicada o lo que nos están platicando pues se excede de… Eh, nuestras manos y puede poner en riesgo la vida de la persona, entonces ahí es donde tenemos también que referir siempre, 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 siempre ayuda profesional. Y pues bueno, eh, existen como algunas reacciones que pueden como generarse cuando nosotros pasamos por una situación complicada, eh, si bien este no es como un dia diagnóstico ni nada por el estilo, ni, ni, ni mi intención es como llevarlo a ese nivel, sí a lo mejor platicarles un poquito de, de lo que pudiéramos estar de pronto viviendo hablando de, de reacciones, ¿no? Generalmente en los niños es común que puedan sentirse solos o que puedan aislarse, también es común que sientan un descontrol de sus emociones, que presenten o mucha energía o muy poquita energía, o sea, algo que no es como habitual en ellos. Generalmente ya sabemos su estándar, entonces como que suelen tener como ahí algunos cambios. Eh, es probable también que no quieran hablar con las personas adultas. También que se comuniquen más con sus amigos en estos momentos un poco de, de aislamientos. Eh, tenemos que cuidar muy bien que entiendan lo que ha, lo que ha estado pasando que no se, se, se llenen a lo mejor de información que a, que a veces como adultos soltamos y pensamos que los niños no, 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 no van a poder escucharlo no van a tener la capacidad de comprenderlo eh, también pueden presentar irrat, ir, irritabilidad, tristeza y agresión pueden presentar también algunas conductas de riesgo, fallas académicas, olvidar lo que han estado aprendiendo y pues finalmente con niños es súper importante eh, saber qué, qué, qué batallas vamos a, a pelear con ellos. Cuando ya estamos hablando de adultos, algo que tenemos que hacer o... ¿Qué, qué es lo que tenemos que cuidar primero les voy a decir mm, mm, sí, algo que, que tenemos que ir haciendo no, es importante en estos primeros auxilios psicológicos dar información completa a la persona poder llegar a acuerdos mutuos no necesariamente obligaciones el consuelo que les damos suele ser mutuo respetamos sus espacios cuando quieran estar solos o cuando quieran estar con nosotros o con pares eh, hay que preguntar si es un buen momento para hablar y pedir permiso y respetar su decisión muchas veces y, y aquí, aquí me voy a detener tantito porque yo me he cachado a mí misma que muchas veces mi propia mi propia reacción ante la crisis del otro es tan grande o me rebasa o siento demasiado que me preocupa un poquito más a mí misma el que podamos hablarlo en ese momento para que nos aliviemos ambos, que a lo mejor respetar el espacio del otro. Entonces es, ese punto es súper importante. Si no quieren hablar, si no es el momento, no hay que insistir. Hay que respetar siempre los espacios que nos den y, y, y a lo mejor ahí sí animarlos a que cuando... Cuando necesite, nosotros aquí vamos a estar disponibles, sea la hora que sea y sea el momento que sea, ¿no? Y bueno, ya cada quien se, 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 se aísla ahí en su, en su propia crisis. Digo, esto se los comparto porque les decía que familiarmente ha sido para mí una constante y sí me he cachado dos, tres veces ahí como, como pensando, ay, ojalá podamos hablarlo ahorita porque yo ya no puedo con mi con mi estrés o con mi ansiedad y no necesariamente en eso le doy espacio a la otra persona de que decida en qué momento lo quiere platicar o si no lo quiere platicar. Eh, otra de las cosas que son importantes hacer es eh, dar como opciones. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieres tomar algo? Hablando, o sea, ¿quieres tomar agua? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres eh, que platiquemos de este tema o no? ¿Quieres eh, que te lleve a algún lugar o no? Eh, ¿Quieres platicar o no? También hay que invitarlos sin forzar a las actividades que tenemos, o sea, es, es probable que la persona quiera dejar de hacer como ciertas actividades, pero pues sí es importante que también impulsemos que... Que este, pues sí, que, te, que puedan tener como ciertas acciones, ¿no? Y también si, es, si esta crisis no solo es personal, sino que a lo mejor es familiar o hubo un suceso ahí, podemos ayudarlos a que ofrezcan ayuda. ¿Qué te gustaría hacer para ayudar? O sea, eso también ayuda mucho a ir como sobrepasando estos, estos momentos cuando las, las crisis pueden llegar a ser como colectivas. Y pues, ¿qué no, qué no tenemos que hacer? Es juzgar a la persona, eh, generar como ciertas expectativas sobre lo que debería de hacer o decirle qué debería hacer, presionarlos para hablar, que ya también hace, hacíamos hace ratito una pausa sobre esto, Fomentarles el descuido, el descuido personal, el descuido sobre el aseo, el descuido sobre la higiene porque lo está pasando mal. Aquí también tenemos que ser como cuidadosos con eso, si bien vamos a respetar cuando ya fomentamos ciertas conductas que están fuera de sí no necesariamente estamos ayudando, eh, quitar eh, como ciertas estrategias que, de enfrentamiento que puedan a, existir como los espacios para el humor, eh, el optimismo, el control y la autonomía, eso no lo, no lo tenemos que quitar y negar lo ocurrido, hacernos como que no hubiera pasado nada o querer minimizar lo que sucedió, eh, también eso es como algo que, que no necesariamente es bueno que hagamos. Y pues por último quisiera moverme un poco a, y esto sobre, sobre todo porque de pronto lo, lo he escuchado últimamente cada vez más, les platicaba yo uno de los ejemplos que era un ataque de, de, de pánico, pero les quiero dar ya nada más por último esta información para poder distinguir precisamente qué es una, un ataque de pánico. Eh, el ataque de pánico se puede explicar como una aparición súbita de miedo o un malestar muy intenso que tiene su máxima expresión en cuestión de minutos, o sea, es algo que va escalando y que va aumentando rápidamente y que puede llegar a su pico en muy poquito tiempo. Entonces existen una serie de síntomas para poder nosotros cachar en qué momento pudiéramos estar teniendo un ataque de pánico que son algunas de ellas las palpitaciones o el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, los temblores en el cuerpo o sacudidas y son sacudidas mucho más intensas a las normales si es que en algún punto tenemos como, el, como algunos temblores eh, también existe una sensación de dificultad para respirar o asfixia, una sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax y náuseas o malestar abdominal. Ya ven, hace ratito que les platicaba de mi ataque de pánico, creo que les conté todo eso, me acuerdo muy bien porque mi, mi cuerpo recuerda muy bien esa respuesta fisiológica porque la verdad es que me sacó muchísimo de onda, pero bueno. ¿Qué podemos hacer ante un ataque de pánico? Que, que en mi caso, como les decía, yo llamé para pedir ayuda y precisamente recibí los primeros auxilios psicológicos, pero si no tienen a nadie a quien llamar, también es algo que pueden ir viendo como por sí mismos, ¿no? Que es importante respirar lentamente y llevar la respiración al nivel, al nivel más lento que podamos aquí, un súper tip que les quiero pasar es que cuando respiremos en un ataque de pánico tenemos que cuidar que nuestra inhalación infle nuestro estómago hacia afuera y nuestra exhalación lo, lo reduzca hacia adentro. Cuando reducimos hacia adentro, ahí es donde pegamos el ombligo. ¿Por qué se los digo? Porque es común que en el ataque de pánico al tener esta imposibilidad para respirar, lo que hagamos sea inhalar y pegar el estómago hacia adentro. Cuando esto pasa, la cantidad de aire que nosotros inhalamos en cada esfuerzo es muy pequeñita, entonces va a ser difícil o complicado que podamos salir de esta, de, de esta respiración. Entonces recuerden siempre, inhalamos, inflamos pancita, exhalamos, pancita hacia adentro. Eh, otro de los puntos que podemos hacer cuando está pasando esto es beber agua, también ayuda mucho porque nuestra mente se va distrayendo a lo que estamos haciendo entonces ahí al ingerir el agua, importante también que si nos sucede y a lo mejor estamos en la cama o estamos sentados en un sofá pongamos los pies en la tierra para que podamos hacer contacto con el piso eh, miremos a nuestro alrededor y llevemos la conciencia y la atención a los estímulos del medio aquí de verdad pueden repetirse ¿Qué estoy escuchando? ¿Se escucha el ruido de afuera? ¿Escucho, no sé, aves? Eh, ¿Escucho tráfico? ¿Escucho bocinas? Eh, o, ¿O justo qué es lo que estamos escuchando a nuestro alrededor? También mueve nuestra mente de, de, del momento de, o del lugar en el que está durante el ataque de pánico y la distrae con otra cosa. Eh, de, relacionado con esto, desviar la atención también es importante. Eh, también estar presentes y activos o alerta de que vamos a sentir cierta tensión o distensión de los músculos, en donde nuestro cuerpo se puede poner a lo mejor como muy rígido o como muy flexible, eh, también podemos estar trabajando con un grupo de pensamientos tranquilizadores, estoy a salvo, estoy sano, voy a salir de esto, o sea, de estos pensamientos que pueden ayudarnos a, 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 a no entrar precisamente a alimentar estos otros pensamientos negativos donde de verdad estoy sintiendo que me estoy muriendo. Eh, es importante también, este es este súper, súper importante muchas veces, y esto me, me lo han platicado, me lo ha platicado esta personita tuve un pequeño problema técnico, pero bueno, ya regresando les estaba platicando este, este punto que tiene que ver con aceptar el ataque y no luchar contra las sensaciones desagradables y este es bien importante, justo es algo que, que a mí me ha tocado practicar con esta personita de mi familia a la que me ha tocado acompañar en varios eh, ataques de pánico en donde a veces por resistir el ataque o por quererlo controlar, a veces sucede de una manera mucho más fuerte que, que si a lo mejor tenemos en la mente que es algo que no podemos prevenir, que estamos identificando los síntomas, pero que estamos en conjunto para poderlo como, como atender juntas, ¿no? Entonces, eh, este, este punto de aceptar el ataque y no luchar contra él es también muy importante. Eh, algo que... Les va a estar pasando por la cabeza si esto les llega a suceder, es que es algo muy molesto, pero que independientemente de que sea muy molesto, lo pueden tolerar. Eh, es una sensación que es muy, muy desagradable y les decía hace ratito también que sienten como si se fueran a morir, más no, no está sucediendo eso, no están muriendo, van a regresar a, a, a sus sensaciones, ¿no? Y por último, pensar también que ninguna sensación es para siempre. Entonces, eh, tal vez suena un poco intenso esta situación, pero justo se las quería platicar particularmente el tema de ataques de pánico porque lo he estado escuchando un poco más frecuente. Eh, ya, ya cuando tú abres estos temas en, en alguna reunión o con alguna persona, es más común de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Entonces de pronto sí me ha tocado por ahí que, que, que me platican qué les paso, les ha pasado durante el trabajo y que entonces tienen que ir al baño para pues darse como esta atención o qué les ha pasado en la madrugada, eh, que de pronto hasta cuando están dormidos llegan a sentir esta sensación o muy tempranito en la mañana. Entonces eh, yo, yo no creo que sea algo que que sea como pues situacional, sino más bien creo, insisto, que hemos pasado por momentos y situaciones bien duras los últimos dos años y medio por otro lado también pienso que cada vez estamos más conscientes emocionalmente de lo que nos está pasando y más preocupados o más ocupados en esto y entonces eso también permite que podamos recibir más información y podamos como, como tener este, este punto de, de podernos como ayudar o podernos informar ¿no? de, de estos temas eh, un último punto sobre el ataque de pánico, este me lo recomendó una terapeuta y la verdad es que a nosotras nos ha funcionado, cuando he estado presente en, en, en estos ataques me sirve mucho el pedir permiso a la persona para tocarla y al tener ese permiso poder abrazarla, como que este, esta sensación corporal también brinda como, como seguridad, entonces ha sido algo que, que particularmente yo, yo de pronto hago para poder ayudar a la otra persona no y pues bueno, finalmente ya también como para irnos encaminando hacia el cierre, este camino de cinco pasos que les decía lo pueden recordar en tres grandes pilares, el que tiene que ver con escuchar o más bien con observar, o estar muy atentos a lo que la persona está necesitando. Ya una vez que observamos y que estamos ahí presentes para la persona, escuchamos y donde dentro del escuchar escuchamos con toda nuestra presencia escuchamos con todo nuestro ser escuchamos para ver emociones y para ayudarle a la persona a distinguirlas y entrar a este camino para normalizar esa es la intención de, de nuestra escucha activa y bueno por último referir a alguna red de, de apoyo que, que la persona tenga o algún contacto que nosotros podamos como, como proporcionarle para que le pueda brindar esa ayuda ¿no? Eh, van a ver que en el Inter o van a recordar probablemente que en el Inter justo va pasando esto, la, la crisis llega a un momento súper álgido y súper alto donde parece que, que no se puede controlar pero finalmente conforme va avanzando nuestra charla o donde va avanzando nuestra escucha pues la persona va encontrando estos recursos de afrontamiento va recordando esos momentos de afrontamiento que ha tenido y entonces es posible que llegue a un momento de equilibrio emocional para que vengan ahora sí los siguientes pasos, ya le entreguemos la ayuda profesional o lo acerquemos a la ayuda profesional que requiera eh, si es que esa si es, que ese es como, como la opción principal, ¿va? Y pues bueno, creo que por, por ahí hace un tiempito, como un mes más o menos, me invitaron a hacer un live eh, donde hablaba yo sobre esta conciencia de salud mental y, y, y me acuerdo mucho que el, el último mensaje que me pedían iba relacionado con esto. La, la realidad es que yo creo que es muy importante levantar la mano y pedir ayuda. Les insisto, esto no es algo que esté pasando porque es como de nuestra época y que antes no pasaba simplemente hoy somos mucho más conscientes emocionalmente de lo que nos está pasando y no lo dejamos pasar entonces uno, no están solos en esto dos, no son las únicas personas que lo están viviendo tres, hay mucha información afuera inclusive que puede ser gratuita si, si, si en este caso pudieran ver ustedes a la parte económica como una barrera, entonces Piden ayuda, estas líneas de intervención en crisis gratuitas son de profesionales y de verdad les pueden ayudar un montón a desatorarlos de algún momento en donde necesiten un desahogo emocional para, para poder atender y seguirle haciendo frente a la vida. no eh, Pedir ayuda de verdad yo creo que es algo que, que, que yo valoro mucho y que atesoro mucho porque en su momento me acercó los recursos que yo necesitaba para que nosotras pudiéramos afrontar una crisis emocional súper, súper intensa que tuvimos de manera familiar y que, bueno, pedir ayuda se ha vuelto prácticamente nuestra constante, nuestro, nuestro mantra general, cuando sabemos que no podemos con algo, siempre estamos buscando algún profesional que nos pueda como, como ayudar, entonces, Levanten la mano, de verdad, levanten la mano y, y, y van a ver que pueden encontrar estos medios, ¿no? Y por último también eh, les decía hace ratito que muchas veces la parte económica suele, suele ser una barrera. Hablando de temas de accesibilidad a nivel terapéutico, quiero platicarles brevemente el trabajo que hace Centro Sanamente. Ellos son una red de profesionales, psicoterapeutas, nutriólogos y psiquiatras eh, que ofrecen estas soluciones de salud mental y valoraciones psicológicas en donde el dinero no sea una barrera. Tienen opciones que pueden ser muy accesibles para ustedes eh, así que de verdad se las recomiendo muchísimo porque el trabajo que hacen es súper cuidado, es totalmente profesional eh, tienen, insisto toda la red y toda la infraestructura para poder brindar estas ayudas y pues empieza con una valoración gratuita que finalmente tienes aquí un acercamiento personalizado y una vez que ya tienes esta valoración gratuita, pueden recomendarte las intervenciones que para ti sean las que necesites en ese momento, entonces búsquenlas como Centro Sanamente les voy a dejar, de hecho ya todos los episodios desde hace como, como cuatro tienen sus, sus datos, pero este, de cualquier forma se los comparto para que busquen ahí la, la información si es que están escuchando la, la, el podcast y la requieren es eh, www.centrosanamente.com entonces para que puedan ahí eh, entrar a la página y poder tener como la información y pues insisto les decía yo traigo ya varias semanas pensando y porque ha sido la, la charla en muchas de las mesas que he estado en poderles compartir esta información sobre este momento de formación que viví que la verdad como les decía, hasta lo he aplicado en el trabajo eh, para intervenir en crisis en momentos en donde también en el trabajo hay muchos niveles de estrés. Y pues bueno, eh, la verdad espero que les haga mucho sentido este episodio y les decía también en el inter del mismo que les voy a traer un especialista para que ahora sí desde la parte clínica Hablemos mucho más a fondo de la importancia de los primeros auxilios psicológicos, de qué trata el entrenamiento y cómo funciona la certificación y a quién se recomienda. Entonces, esperen en breve para que la podamos tener aquí. Y pues nada, nos vemos la que sigue. Bye, bye.